0: Es gibt von Seiten der Liga eine, eine Versicherung, die wir abgeschlossen haben seinerzeit in der Bundesliga, Spielausfallversicherung, um ein Spiel zu verschieben, also um die doppelten Kosten abzufedern. Das ist ja in diesem Fall nicht der Fall. Insofern ist, sind diese Beträge nicht versichert
1: und das tut natürlich dem jeweiligen Verein und damit auch Borussia gladbach weh. Das muss man einfach sehen. Der Pfostenbruch meldet sich zu einer Spezialausgabe inmitten der Corona-bedingten Fußballpause. Eine wahnsinnige, eine irre Situation. Die Bundesliga pausiert das erste Mal, seit es die Bundesliga gibt, außerhalb von Sommer- und Winterpause. Weil das öffentliche Leben eben auch pausiert, nahezu auf der ganzen Welt. Klar, Fußball ist jetzt vielleicht nur ein winziger Randaspekt, aber unterschätzen sollte man das Ganze auch nicht. Für uns Deutsche ist ja der König Fußball das Hobby, die Leidenschaft Nummer eins. Auch für uns vom Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin und zugeschaltet ist, wie immer, Fabian. Grüß dich, hi.
0: Ja, grüß dich, Kevin. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, was ich heute sagen soll hier in dieser merkwürdigen, eigenartigen Runde, merkwürdige Folge. Merkwürdiges Thema. Wir haben, glaube ich, nach der Dortmund-Folge, das war ja die letzte Folge regulär, die wir aufgenommen haben, äh, noch so ein bisschen geschmunzelt, ob jetzt nach diesem äh, nach diesem ganzen Thema mit Dietmar Hopp und, ähm, und Co, ob wir dann jetzt das nächste große Thema haben, äh, Corona. Und ja, äh, die Antwort auf die Frage ist jetzt, glaube ich, mehr als klar geworden, die letzten Wochen. Wir haben nicht nur ein ähnlich großes Thema, sondern wir haben ein viel, 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 viel größeres Thema. Ein äh, Thema, was ja die gesamte Gesellschaft betrifft, jeden Einzelnen und ähm, eben längst nicht nur Fußballfans.
1: Ja, und ich denke, es könnte jetzt für uns eben an der Zeit sein, uns mal zu melden hier nach dieser langen fußballfreien Zeit. Schon jetzt, du hast es angesprochen, wir haben uns zuletzt gemeldet nach der Niederlage gegen Dortmund, haben dann das Derby bewusst erstmal so ein bisschen ja, davon schreiten lassen, um auch ein bisschen uns zu sortieren, weil da haben sich ja die Ereignisse eben ja sogar von Stunde zu Stunde letztendlich überschlagen. Und jetzt können wir das Ganze vielleicht mal ein bisschen sortieren hier bei Pfostenbruch, eurem Podcast über eben die Borussia aus Mönchengladbach. hören, wie immer auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Und ja, Fabian, wenn wir jetzt mal vielleicht auf dieses Geisterderby nochmal zurückblicken, nicht in der gewohnten Art und Weise, es bringt ja jetzt nichts mit ein paar Wochen Abstand über die Aufstellung zu sprechen etc. pp., Aber vielleicht über das Derby an sich, also dieses Geisterspiel an sich, das war das erste in der Geschichte der Bundesliga, wir haben es gewonnen, das ist natürlich für uns nicht gerade unwichtig, gerade in diesem Spiel, aber vielleicht, wenn man das große Ganze mal betrachtet, also ich habe mich irgendwie ein paar Mal kneifen müssen, dass diese Situation wirklich real ist, Gladbach gegen Köln ohne Zuschauer und ja, das erste Geisterspiel überhaupt, dann gewinnen wir das Spiel. Es gibt am Ende noch wilde Szenen mit den Fans, war irgendwie ganz merkwürdig.
0: Ja, es war ganz merkwürdig und wie du es schon beschrieben hast, die, die Szenen, die, die Ereignisse haben sich überschlagen, sind, sind immer wieder von neu, jede Stunde hat sich die Gesamtsituation eigentlich verändert. Und dadurch ähm, konnte man dieses Spiel auch während des Spiels gar nicht so recht einordnen. Ich vielleicht, mal, vielleicht mal kurz zu uns. Wir, wir hatten an dem Tag geplant, das, das Derby in der Magnetbar hier in Berlin zu schauen. Ähm, Hat man gesagt, naja, jetzt wo es Geisterspiel ist, ist in der Magnetbar mehr los. Haben wir noch äh, dann drüber gescherzt. Und haben dann im Laufe des Nachmittags, im Laufe des Morgens nachmittags ähm, selber überlegt, können wir überhaupt hingehen? Ist das ist das noch okay, in die Magnetbar zu gehen oder, oder ist das eben schon das, was wir unterlassen sollten? Und da lange, lange auch mit uns gerungen, bis wir letztlich gegen ich glaube es war 16 Uhr, 16.30 Uhr, als wir dann die Entscheidung getroffen haben, kurz vorher, wie gesagt, zu sagen, eher nicht.
1: Ja, ganz genau. Also die Ereignisse an dem Tag haben sich überschlagen. Es äh gab ja dann auch, wie auch jetzt noch, täglich Pressekonferenzen, Pressebriefings vom Robert-Koch-Institut etc. pp. Dann äh, durch die föderale besondere Struktur, äh, finde ich, ist es auch immer noch ein bisschen schwerer in Deutschland, äh, am Puls der Zeit zu sein und wirklich alles mitzubekommen, weil ja eben unter Umständen in Berlin die Sachlage, die Verordnung eine ganz andere ist, als dann eben in Bayern oder in Hessen oder in Rheinland-Pfalz. Und dementsprechend an dem Tag, so habe ich auch in Erinnerung, ähm, da kam dann relativ viel auf, was eben äh, diese neuen Regelungen betrifft, äh, wie man sich zu verhalten hat, dass man eben Großveranstaltungen meidet, dann kam von dir natürlich auch zurecht der Einwand und das haben wir dann auch gemeinsam besprochen, dass die Magnetbar ja jetzt eher nicht proppevoll ist, also die... Äh, Die ist relativ kompakt, wer sie kennt. Und man ist da jetzt äh, nicht mit irgendwie 500 anderen Menschen drin. Aber irgendwie äh, hatte ich dann auch ein schlechtes Gefühl. Und das haben wir dann am Ende auch irgendwie beide geteilt. Und niemand konnte sich so richtig mehr auf das Spiel freuen, weil eben dieser ganze Tag schon ähm, ja unter dieser Überschrift stand, gehen wir jetzt äh, dahin gucken oder gucken wir es irgendwie zu, zu zweit bei einem oder so. Das hätte dann aber auch wieder andere... Ja, Konsequenzen gehabt bezüglich auch der Anstoßzeit, weil die war ja auch recht früh und wir waren äh, auch an dem Tag beide natürlich ganz regulär arbeiten und dementsprechend denke ich, ging es äh, uns wie vielen anderen auch. Also das war einfach schon eine komische Situation und eines Bundesliga-Derbys irgendwie so ein bisschen unwürdig, kann man sagen. Also man hat sich irgendwie gar nicht so richtig typisch, wie man sonst macht, auf so ein Spiel freuen können.
0: Nee, ich hatte längst nicht die Anspannung, wie ich sie sonst vor, vor Derbys habe. Auch dieser Mittwoch, 18.30 Uhr, keine Zuschauer, das hatte schon eher Testspielcharakter, das muss man ganz klar sagen. Man musste sich wirklich manchmal kneifen und sich bewusst machen, okay, das hier ist jetzt gerade wirklich ein Bundesliga-Punktspiel.
1: Ja, in der Tat. Und das ging mir insofern in den ersten 30 Minuten vor allen Dingen so, weil ja auch da wirklich nichts passierte bis dato. Also wir hatten keine Chance, wir gehen dann mit der ersten wirklichen Torschance auch in Führung, ab da hatte man dann irgendwie auch ein bisschen was zu verlieren, es begann so ein bisschen zu kribbeln, aber ich glaube bis zu diesem Tor war es auch den Spielern noch so gar nicht bewusst, dass das hier jetzt wirklich unser zweites rheinisches Derby in der Saison ist, ein ganz wichtiges Spiel, auch für die Tabellensituation vor allen Dingen von uns. Es ging ja darum eben Bayer Leverkusen wieder hinter sich zu lassen und auf Rang 4 der Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Also Danach, nach dem 1-0, war es ein Stück weit schon ein anderes Spiel und gerade durch die Dramatik in der Schlussphase, dass die Kölner da nochmal rangekommen sind, bedingt durch diesen äh, Fehler von Jan Sommer und dann eben durch äh, Marco Uth dann glaube ich auch, der nicht nur das Tor machte, sondern auch in der 93. 94. da halb blank am 5-Meter-Raum stand. Ähm, dadurch war es dann schon noch kribbelig und ich hatte dann am Ende sogar dann noch ein bisschen Luft für den für den, äh, Siegeschrei, für so einen erleichterten Siegeschrei hier alleine in meinem kleinen einen Kabuff, wo ich das Spiel dann geguckt habe. Also es kam dann noch so ein bisschen auf, aber es war eben nicht ansatzweise so, wie es sein sollte. Und alleine auch dieses alleine gucken und dann noch ein Geisterspiel schauen. Also wir gucken ja... Beide recht häufig auch alleine oder dann eben in der Magnetbar oder wir, wir schaffen es irgendwie zu, zu zwei zu gucken, aber da wir auch in unterschiedlichen Regionen in Berlin wohnen, ist es manchmal nicht so einfach, dementsprechend sind wir es gewohnt, alle, gewohnt, alleine zu gucken, aber diesmal war es ganz besonders kurios, weil man eben sich insgesamt so allein gefühlt hat, weil ja auch im, im Stadion nichts abging, sonst ist man ja irgendwie auch am iPad oder am, am Fernseher dann dabei, aber das konnte man diesmal auch nicht ausleben.
0: Ja, das war, äh, da gebe ich dir auch recht, ich ähm, ich habe mich aber genauso wie du dann auch in dieses Spiel reingesteigert, äh, nach und nach und auch die letzten zehn Minuten, da ging es mir genauso wie dir, da da hatte ich dann auch schon, da war ich dann auch nervös und hatte, ähm, da war dann definitiv mein... meinen Herzschlag auch äh, stark erhöht und da wollte ich auch, dass, äh, dass die drei Punkte unbedingt im, im Borussia-Park bleiben. Und als Marc Uth frei vor Jan Sommer aufgetaucht ist, ist mir das Herz da auch einmal in die Hose gerutscht. Gott sei Dank hat äh, sind in diesem Moment Marc Uth so ein wenig die Nerven versagt und äh, ja, schießt Jan Sommer den Ball fast in die Arme. Ja, dann war Borussia der strahlende Derbysieger, möchte man so, so denken, und keine 48 Stunden später scheint dieses ähm, Gefühl strahlenden Derbysiegers äh, vollkommen egal.
1: Ja, genau. Man muss nämlich auch konstatieren, es war ja an dem Abend oder auch im Nachklang des Spiels haben sich alle darauf vorbereitet, eben einen weiteren Spieltag unter dieser Geisteratmosphäre zu absolvieren. Und der der nächste Spieltag wurde dann ja auch eben erst am Freitag, am späten Freitagnachmittag abgeblasen komplett. Und auch dem Druck sicherlich der Öffentlichkeit, das dürfte da eine Rolle gespielt haben. Daran anschließend, vielleicht bevor wir jetzt über das Krisenmanagement sprechen, noch eine Frage, infolge des Derby-Siegs. es gab ja dann noch die angesprochenen wilden Szenen mit den Fans, es waren rund 900 vor dem Borussia-Park, vor der Nordkurve, die sich dort versammelt hatten, auch nicht nur Ultras, das war sicherlich auch offensichtlich, es war eben eine bunte Schar an Borussia-Fans, die sich dort versammelt hatten und danach hat die Mannschaft mit ihnen von oben herab gefeiert ich muss sagen, ich war da extrem zwiegespalten. Einerseits fand ich den Umgang mit dem Virus in dem Moment ein bisschen, bisschen schwach, ehrlich gesagt, aber so im, im zweiten Gedanke habe ich mich auch dabei erwischt, zu sagen, boah, irgendwie schon geil, so die Szenen und es ist sicherlich auch menschlich, dass man dann, wenn man als Fußballer ohne eben das Publikum gespielt hat, so ein wichtiges Ding errungen hat, so ein enges Ding gewonnen hat, dass man dann irgendwie mit den Fans auch feiern möchte und da dann vielleicht nicht das allerbeste Vorbild abgibt.
0: Mhm ganz klar. Und was ich finde, ganz wichtig ist auch bei den, bei den Szenen zu bedenken. Das ähm, ist natürlich jetzt auch im Nachhinein leicht gesagt, dass es vielleicht äh, leichtfertig war und vielleicht nicht richtig in der, in der Konsequenz. Aber man muss dabei auch bedenken, jetzt gerade, ähm, du bist ähm, auch ähm, wirklich in den, als Journalistin, Medien tätig, hast jeden Tag damit zu tun. Ähm, ich verfolge auch täglich irgendwie das Geschehen. Aber so die Spieler von Borussia, wenn, wenn ein Pflichtspiel ansteht, die sind ja komplett in ihrem Tunnel und nehmen und das äh, an dem Spieltag an sich, das Geschehen außenrum kaum war. Und ich möchte da auch sagen, wahrscheinlich ging es den meisten Fans auch so. Wahrscheinlich ging es den meisten so, dass sie an dem Tag einfach auch gar keine Medien konsumiert haben und demnach vielleicht medial auch auf einem Stand waren, der noch 12, 13 Stunden zuvor geherrscht hat und es in dem Moment einfach auch nicht. Besser wussten, wenn man so möchte. Und ähm, deshalb möchte ich da wirklich niemandem einen Vorwurf machen, dass diese Szenen so stattgefunden haben. Ich habe es, mir ging es da ähnlich. Ich habe das auch so ein bisschen zwiespältig bewertet. Ähm, Kann, muss und kann jetzt aber zum zum vielleicht Schutz derer, die da gefeiert haben, genau das eben, ähm, eben sagen, dass ich glaube, dass viele, vielen, die. Die Dynamik der Ereignisse an dem Tag, in dem Moment überhaupt nicht bewusst war. Und dass ähm, ja letztlich, ähm, ja, letztlich ist nach, im Nachhinein natürlich leicht ist zu sagen, ach, das hätte man sich sparen können. Aber die Szenen waren natürlich sehenswert, definitiv.
1: Ja, genau so. Also würde ich die abkaufen? Gehe ich mit und wenn ihr da draußen eine andere Meinung habt oder generell, was haltet ihr davon, was haltet ihr im Nachgang von diesen Szenen äh, vom Umgang mit der Borussia, mit dem Virus, da hat sich ja dann auch in den vergangenen Wochen, im Laufe der vergangenen Wochen einiges getan, Ähm, könnt ihr uns gerne schreiben, wie ihr... Ja, wie ihr das seht, die ganze Thematik. Und jetzt vielleicht mal ein Schwenker weg von der Borussia-only sozusagen, sondern mal der Blick aufs große Ganze, die Liga und das Krisenmanagement. Es ist die schwerste Krise der Bundesliga, seitdem es sie gibt, kann man sicherlich so sagen. Wie würdest du das Krisenmanagement aktuell beurteilen? Ich empfand es am Anfang als sehr zögerlich und irgendwie auch... Ja, ein bisschen realitätsfern, fast schon, muss aber sagen, dass die Pressekonferenz von Seifert mich beeindruckt hat.
0: Ja, ich denke auch, was man natürlich immer immer dabei auch berücksichtigen muss und das finde ich ist immer ein Punkt, der der für für den Angeklagten sozusagen spricht, weil Du musst natürlich im im ersten Moment mal, bevor du einfach rausgehst und rausposaunst, nee, nee, wir wir sagen jetzt erstmal alles ab, ähm, muss natürlich im Hintergrund auch auch viel laufen, viel geklärt werden, viele viele Gespräche geführt werden. Wir haben es eben schon über das föderale System in Deutschland gesprochen. Die Situation wurde in unterschiedlichen Bundesländern auch unterschiedlich bewertet. Und da als DFL ja dann quasi vor, vorauszugehen und zu sagen, ja, ähm, hier wir, wir sagen pauschal jedes Spiel ab, ähm, wo, wo irgendwie nicht alle auf einem Stand sind, halte ich auch für schwierig. Und ich, ich denke auch, dass es eine durchaus schwierige Situation war, in der die DFL da, in der die DFL in, der, in dem Moment auch war. Ich denke, dass man darüber diskutieren kann, wie es gelaufen ist bis zum bis zur Pressekonferenz von Christian Seifert, seitdem, ähm, ja, denke ich, ist der Standpunkt fürs erste Mal klar und auch verständlich, dass man in dem Moment gesagt hat, die beiden Spiele werden jetzt abgesagt, dann haben wir die Länderspielpause. Und jetzt wird die Situation für danach neu bewertet. Ich denke, uns allen ist klar, dass der, der Ligabetrieb nicht im April einfach weitergehen wird, sondern ähm, dass mit Sicherheit der April äh, mindestens noch ausgesetzt wird. Und ähm, ja, dann kommt der Moment, wo wir mittlerweile alle auf das hoffen, was nach dem Spiel Gladbach gegen Köln noch so niedergeredet und geschrieben wurde, nämlich äh, Geisterspiele.
1: Ja, und genau da möchte ich ansetzen. Seifert hat für mich nämlich glaubhaft versichern können, warum es die Geisterspiele wirklich braucht. Er hat sich da Zeit genommen für Nachfragen, das fand ich gut und deshalb fand ich auch seinen Auftritt gut und du sprichst ja einen wichtigen Punkt an, also die Geisterspiele galten als maximal verpönt. Jetzt sind sie und da gibt es wohl einen Konsens zwischen allen 18 Bundesligisten oder allen 36 Profiklubs aus erster und zweiter Liga. Jetzt sind sie das ja der Rettungsanker im Prinzip. Ich denke mal, wir können uns darauf einstellen, dass es Geisterspiele für den Rest der Saison gibt. Die Frage ist ja jetzt nur noch, wann geht es weiter und auch da sprichst du was an. Der April ist für meine Begriffe nicht zu halten und auch wenn man all den Aussagen von Virologen, denen man da vor allen Dingen Glauben schenken sollte, glauben mag, wenn man die zu Rate zieht, dann geht ja die Stoßrichtung ganz klar Richtung, Richtung Geisterspiele beziehungsweise es gibt da einige Virologen da denke ich an Schmidt-Chanasit ich glaube vom Bernhard-Nocht-Institut der jetzt im Ende eher gesagt hatte dass eigentlich in diesem Jahr auch nicht mal an Geisterspiele zu denken sei ich denke damit hat er natürlich auch eine Maximalposition Geisterspiele an sich müssen aus wirtschaftlicher Sicht sein, sollten führende Virologen aber einen Konsens darüber haben, dass äh, man damit in diesem Jahr auch noch nicht ähm, rausgehen könnte, sprich es würden sich oder es wäre die Gefahr zu hoch, dass sich äh, zu viele Menschen zum Fußball gucken zu Hause versammeln, ähm, müsste die Liga da dann dem nachgeben oder ist dann der Druck vielleicht wirklich zu hoch, was einige Vereine und deren Existenz Betrifft?
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Ist die Gefahr dann zu hoch, dass sich die Leute zum Fußball gucken versammeln? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich eher nein, weil, wenn ich mir die Situation jetzt anschaue, mittlerweile ist, glaube ich, so fast jedem in diesem Land bewusst, um was es geht, was hier auf dem Spiel steht und ähm, warum das Ganze jetzt hier gerade alles gemacht wird. All, all diese Beschränkungen, die wir, die wir haben. Ähm, jetzt heute ähm, gehen diese ganzen Beschränkungen nochmal in die, in die nächste Runde, in die bundeseinheitliche, ja, in die bundeseinheitliche Runde möchte man sagen. Und Deshalb glaube ich eher, dass es für die Leute eher ein positives Zeichen ist, wenn wenn es wieder Geisterspiele gibt, wenn Bundesliga wieder stattfindet, weil es ja auch ein Zeichen von Normalität ist, von beginnender Normalität, eben wieder zu sagen, wir kommen wieder zurück, langsam, aber sicher in, in eine gewisse
1: Normalität. Ja, du hast die neuen Regelungen angesprochen. Wir müssen zur Erklärung vielleicht sagen, wir nehmen auf am Sonntag, am späten Sonntagabend. Und müssen da jetzt eben diese neuen Regelungen auch Rate ziehen, die eben bundeseinheitlich gelten. Da steht für mich vor allen Dingen drüber, diese Regelung, dass man sich nur noch in Gruppen von ja, zwei Personen treffen soll. Also das ist im Prinzip ja keine Gruppe mehr. Es sei denn, es handelt sich um die eigene Familie. Und da wird es jetzt für meine Begriffe spannend, wenn man das auf den Fußball adaptiert, aufs Fußball gucken, weil da ist es ja jetzt fast schon notwendig, dass Sky ihr Programm öffnet oder sein Programm öffnet, weil du wirst auch viele Leute kennen, die eben kein Sky haben, die dann eben zum Fußball gucken vorbeikommen wollen. Das gleiche ist bei mir der Fall, also dementsprechend Ich glaube, das könnte gefährlich werden, das könnte diese Regelung ein bisschen torpedieren und das könnte dann am Ende tatsächlich dagegen sprechen, auch Geisterspiele durchzuführen. Dieser Gedanke ist mir heute ähm, gekommen, nachdem die neuen Regelungen in Kraft getreten sind oder äh, angekündigt worden sind für eben diesen Montag, den 23. März. Ja,
0: ganz klar. Ähm, ich ich glaube aber auch, dass das passieren könnte und passieren wird. Sky hatte ja vor diesem Geisterspieltag schon angekündigt, ähm, Spiele zu zeigen im Free-TV. Und ich glaube auch, dass dass das passieren würde, weil es ähm, dann eben die Interessen ähm, der Gesundheit äh, aller Bürger, glaube ich, da den wirtschaftlichen Interessen von Sky einfach ähm, höher gegenüberstehen und wir somit, glaube ich, eine vertretbare Position hätten, nicht nur der DFL, sondern eigentlich von allen, dass dass vielleicht tatsächlich alle Spiele im Free-TV übertragen werden. Und ich denke, dass das in dieser Ausnahmesituation auch eine besondere Ausnahmeregelung sein könnte, die sicherlich gute Anwendung finden könnte.
1: Da kommt mir gerade eine gute Idee. Ich finde, wenn wir dann jetzt alle zusammen Gladbach alleine zu Hause gucken, könnte man sich ja auch irgendwie zusammenschalten zwischen äh, oder mittels Skype oder so. Das wäre vielleicht auch ein äh, guter Ansatzpunkt für einige. Und äh, ich denke, final könnte man wirklich sagen, Geisterspiele ja. Aber dann sollte Sky wirklich jedes Einzelspiel auch irgendwie ins Free-TV bringen. Da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten. Also ich glaube, das wäre gar nicht mal unwichtig. Und Das sollte man nicht unterschätzen, diesen Faktor. Weil sonst ähm, ist der Effekt, was den Fußball betrifft, oder dann tritt der Effekt tatsächlich ein, den äh, Schmidt-Chanasit, der Virologe, im NDR äh, befürchtet hatte, dass sich eben dann auch trotz Geisterspielmechanismus viele Leute noch treffen in größeren Gruppen und unter Fußballfans eben gemeinsam gucken wollen. Also das ist eine schwierige Thematik. Grundsätzlich denke ich, kann man jetzt eigentlich nichts dagegen sagen, was die Vereine alle für sich und was auch die Liga ähm, herausgibt immer wieder in ihren Statements, dass die Geisterspiele eben lebensnotwendig sind für das Fortbestehen der Liga, wie wir sie aktuell kennen.
0: Ja was natürlich dann auch, auch der Fall ist, ist, dass, dass ich natürlich kein Fußballspieler dann mehr infizieren darf. Das ist natürlich noch mal eine, eine riesige Herausforderung auch für den Fußball, für den Ligabetrieb. Was dann auch gleichbedeutend wahrscheinlich damit wäre, dass ich für diese acht Wochen, in denen es dann spiele oder in denen es dann, der Ligabetrieb dann weitergehen soll, in diesem, den dann diese letzten Spieltage noch ausgetragen werden als Geisterspiele, wäre das, würde es quasi voraussetzen, dass die Fußballer auch unter fast vollständiger Isolation leben. Ähm, weil für die Liga wäre es das größte Problem, wenn sich einer infiziert. Ähm, Dann müsste die ganze Mannschaft wieder in Quarantäne, dann ähm, wäre die Mannschaft aus dem Spielbetrieb raus und somit müsste sich auch jeder Bundesliga-Profi damit ähm, darauf einigen, ähm, sein, sein Einverständnis geben und sagen, ja, okay, diese acht Wochen mindestens, die wird jeder auch in fast vollständiger Isolation von der Außenwelt quasi nur im Kreis der Mannschaft, vielleicht noch im Kreis, vielleicht noch bei der eigenen Freundin oder wie auch immer. Aber die sozialen Kontakte, die müssen auf das auf ein irrsinniges Minimum bei denen begrenzt werden, sodass quasi eine vollständige Isolation da ist, damit dieser Ligabetrieb überhaupt aufrechterhalten werden kann.
1: Stichwort acht Wochen. Ich glaube, die braucht es nicht oder die wird es nicht geben. Also es gibt ja jetzt schon diverse Szenarien, die diskutiert werden. Vielleicht das jetzt nochmal zum Abschluss, während wir dann gleich nochmal kurz auf die Situation von Borussia im im Spezifischen zu sprechen kommen. Aber während wir jetzt nochmal über die Liga im Allgemeinen sprechen. Ich gehe schon davon aus, dass man es mit englischen Wochen jetzt durchpeitschen will, dann irgendwie, ich weiß nicht, ab Mitte Mai oder so oder ab Anfang Juni bis Ende Juni. Also Ende Juni ist, glaube ich, nochmal eine wichtige Zielmarke, weil da eben, stand jetzt, die ganzen Verträge auslaufen. Ich glaube aber, es geht wirklich darum, dass man über englische Wochen möglichst in kurzer Zeit die Liga durchbringt. Also alles Weitere wäre, glaube ich, A, gerade was Geisterspiele betrifft, unnötig, weil ja eh keine Fans mehr in den Stadien sind. Dementsprechend braucht man auf die, so blöd es klingt, keine Rücksicht nehmen, weil ja eh jeder zu Hause gucken kann.
0: Ja, ähm, da da gebe ich dir recht. Ich ich glaube auch, dass das das muss der Ansatz sein, das muss das Ziel sein, äh, die Spiele einfach irgendwie durchzubringen. Ähm, Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Natürlich ist auch die Frage so ein bisschen, wie wird sich die Situation entwickeln? Wir reden jetzt hier auch gerade über Mai, Juni. Die aktuellen Maßnahmen jetzt erstmal, die die, die allgemein, die allgemeinen Maßnahmen, ich meine, Schulen sind bis zum 19.04. geschlossen, sollen am 20.04. wieder öffnen. Angela Merkel spricht jetzt heute von einer zwei Wochen Frist, die zunächst mal die heutigen Maßnahmen gelten. Das heißt, einen Zeitraum, der einfach jetzt überschaubar ist, der jetzt einfach planbar ist. Und ja, wir, wir reden jetzt hier auch gerade darüber einen Zeitraum, der vielleicht wo das Ganze in zwei Wochen auch nochmal anders aussieht. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt und bin gespannt, wie, wie auch die DFL da entscheidet. Und ich hoffe, dass diese Bundesligasaison dann auch noch irgendwann zu einem, zu einem Abschluss kommt und ähm, ja, die Vereine, so wie sie jetzt da sind, auch vor der Insolvenz bewahrt werden können.
1: Genau, das steht sicherlich über allem am 30. März. Also nächste Woche Montag wird sich die Liga wieder äußern. Da gibt es dann neue Informationen, was den Zeitplan betrifft. Denn man hat ja jetzt erstmal oder man ist jetzt erstmal sehr auf Sicht gefahren mit diesem 2. April als Marke bis Die Bundesliga pausiert, aber Seifert hat ja auch klar angesprochen und deshalb fand ich die Pressekonferenz gut. Er war da klar in der Sprache und hat gesagt, natürlich geht keiner davon aus, dass wir jetzt am 3. April wieder spielen. Das wäre übrigens die Partie Werder Bremen gegen Gladbach. Wo wir auch schon Karten hatten und alles gebucht haben, aber natürlich ist das jetzt auch storniert, auch wenn die Tickets jetzt noch bei mir rumliegen, aber dass ich die nutzen werde, das ja geht in die Promille, was die Wahrscheinlichkeit betrifft. Also, Fabian, wenn wir jetzt zum Abschluss der Folge noch über die Borussia-spezifischen sprechen und die wirtschaftlichen Auswirkungen, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie all das, was was Schippers und Ebal in den letzten Wochen in diversen Formaten oder jetzt auch im empfohlen Podcast verlautbart haben, nochmal durchexerzieren, aber so, um das große Ganze vielleicht nochmal mit reinzunehmen, was unseren Verein betrifft. Es war schon sehr wichtig, dass man sich in den letzten zehn Jahren doch in die Spitze der Bundesliga katapultiert hat. Also, wenn ich das so mir anschaue und auch all die Berichte gegenlese und da so ein bisschen oder auch querlese, da wird mir immer wieder klar, wie wichtig es ist, dass wir uns wirklich Kohle angefuttert haben. Wenn so eine Situation vor 20 Jahren uns erwischt hätte, dann hätte man wahrscheinlich den Sargnagel drüber machen können.
0: Ja, das äh, denke ich allerdings auch und, ähm ja, das ist jetzt für Borussia natürlich ähm, ein Vorteil, was für andere ein Nachteil ist. An sich ähm, ist das einzig Positive vielleicht in der aktuellen Situation, dass, es jetzt, dass jetzt nicht Borussia im Speziellen darunter leidet, sondern ja jeder Verein und das nicht nur in Deutschland und äh, nicht nur in Europa, sondern weltweit, das heißt, es wird keinen es wird keinen großen Ausverkauf geben müssen, weil auch andere Vereine, die vielleicht sonst immer die zahlungskräftigen Vereine waren, wo man jetzt sagt, oh, vielleicht muss Gladbach dann einen verkaufen, das glaube ich gar nicht, weil wo sollen denn die anderen Vereine auf einmal das Geld haben, denen geht es ja momentan genauso und das ist, glaube ich, für den Fußball jetzt auch eine Chance, sich so ein bisschen zu rehabilitieren und für Borussia auch eine Chance, jetzt einfach, in dem großen Zirkus mit dabei zu bleiben. Ich hoffe, dass dieser, dieser große Zirkus äh, ein wenig äh, geläutert daherkommt nach dieser großen Krise.
1: Ja, und genau diese Gedanken, die, die sind mir auch schon durch den Kopf gekommen. Dadurch, dass die gesamte Welt davon betroffen ist, Gibt es eben keine wirklichen Profiteure. Es gibt nur Fußballvereine, um wir jetzt beim, um beim Fußball zu bleiben, die eben weniger leiden als andere, aber Profiteure gibt es im Prinzip nicht. Und bis auf in Weißrussland wird ja überall äh, nicht mehr gespielt. Also dementsprechend gibt es da ja auch große Einigkeit in der europäischen oder auch in der weltweiten Fußballwelt. Fabian, ich würde sagen, wir äh, beschließen die Folge jetzt erstmal hier und werden uns melden, sobald es wieder was Neues zu verkünden gibt, sobald wir vielleicht mehr wissen von der Liga nächste Woche, wie es weitergehen soll, wann die Geisterspiele stattfinden und ja, wie der ganze Ablauf des Ganzen ist. Und dementsprechend würde ich sagen, für diese Folge war es das und ja, dir eine angenehme Zeit im Homeoffice. Und ja, das wünschen wir all unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch.
0: Ja, ganz genau. Ich wünsche dir auch noch eine, noch eine gute Zeit im Homeoffice, eine gute gute Erholung vielleicht zur Einordnung jetzt dieser ganzen Folge nochmal. Wir haben natürlich nur über Fußball gesprochen, wir sind ein Fußball-Podcast. Nichtsdestotrotz verfolgen wir die, diese ganzen Ereignisse natürlich nicht nur aus Fußballsicht, sondern auch aus gesamtgesellschaftlicher Sicht und ähm, Ja, sind da aktuell natürlich ebenso, haben da nicht nur den Blick auf den Fußball und das vielleicht an dieser Stelle nochmal. Auch deshalb haben wir uns natürlich nach dem Köln-Spiel nicht direkt gemeldet, sondern erst jetzt, wo so eine eine gewisse Ruhe einkehrt, Ruhe in Anführungsstrichen, vielleicht eine gewisse Normalität langsam. Die Die ganz große Dynamik ist jetzt, denke ich, langsam vorbei, hoffentlich langsam vorbei mit diesen Ankündigungen, mit dieser Ankündigung von Angela Merkel heute, diese, ähm, deshalb ähm, war es uns jetzt wichtig, dass wir jetzt nochmal auch auf die Situation zu sprechen kommen. Wir ähm, werden da natürlich weiter alles beobachten und ähm, in diesem Podcast natürlich über Fußball sprechen. Das sind äh, kein Gesellschaftspodcast. Falls ihr aber trotzdem Fragen, Anregungen habt oder Anmerkungen zu dieser Folge, vielleicht Wünsche habt, dass wir dass wir auch ähm, das noch größere Bild äh, nochmal beleuchten hier bei uns und und auch nochmal ähm, ja, den Fußball in den gesamtgesellschaftlichen äh, Kontext mehr einordnen, dann schreibt uns gerne, kontaktiert uns über Facebook, Instagram oder per Mail an fabian-podcast.de und ansonsten bleibt mir auch nur zu sagen, bleibt alle gesund und ähm, kommt gut durch diese turbulente und ähm, ja, schwierige Zeit.
1: Genau, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Ciao.